0: à la rencontre du besoin. Préambule Ce chapitre rejoint en partie celui des définitions du volet. Préambule Un besoin est un manque que nous devons combler. Ce manque est souvent accompagné d'une sensation désagréable pour nous prévenir du manque. Cette sensation de manque est aussi la promesse d'un plaisir agréable pour nous inciter à le combler. Temporalité Un besoin peut être temporalisé. Le manque à combler peut être immédiat, comme il peut être à venir, comme il peut être sur la durée. Le besoin de respirer est immédiat. Le besoin de manger est à venir. Le besoin d'un environnement sain est sur la durée. Nous devons immédiatement respirer à hauteur du nécessaire à notre condition physique. Nous devons prévoir de manger à hauteur de notre connaissance du manque à venir. Nous devons continuellement prendre soin de notre environnement, à hauteur des manques dans notre présent et des manques prévisibles dans notre avenir. Variation Nos faux besoins varient en fonction de nos interprétations. Les faux besoins sont variables non, dans le sens où ils varient, mais dans le sens où ils peuvent varier, qu'ils varient ou non. Ce qui varie n'est pas le moyen de combler le besoin, mais la perception de l'état de manque. Il existe des exceptions. Certaines manipulations et pathologies tendent à rendre durables et invariables les états de manque créés artificiellement. Qualificatif. Divers qualificatifs seront employés pour observer et dissocier les différents besoins et les différentes envies. Inéluctable, qui ne peut pas être évité. Irrépressible, qui ne peut pas être contenu, limité, réprimé. Irréductible, qui ne peut pas être réduit. Impérieux, pour ce qui est d'un besoin, qui est urgent et impératif pour la survie. Orphelin, qui est détaché de tout besoin. Synthétique, qui n'est pas d'origine naturelle, qui est fabriqué ou façonné artificiellement. Un résultat synthétique fait toujours suite à un choix conscient, même si ce choix n'avait pas ce résultat pour objectif. Il n'existe pas de production synthétique sans conscience. Besoins irrépressibles Les besoins nommés irrépressibles sont aussi réductibles. Pour simplifier la lecture et l'écriture, je les nommerai irrépressibles. Besoins un besoin n'est pas une chose que l'on choisit. Un besoin est une chose qui nous est imposée. Au pire, une tiers personne nous impose un besoin et nous fait croire que nous nous imposons à nous-mêmes. Au mieux, la nature nous l'impose. Ordinaire Il est possible de dire que manger, boire, dormir, etc. sont des besoins inéluctables. Nous ne pouvons pas nous passer de manger, de boire ou de dormir, sauf exception biologique pour ce dernier cas. Nous en passer serait un risque létal sur la durée. Il ne faut pas confondre inéluctable, impérieux et irrépressible. Aucun besoin ordinaire n'est irrépressible. Nous pouvons manger moins, être moins actifs, pour moins de besoins. Dans les besoins ordinaires, le caractère irrépressible apparaît dans le dosage. Le besoin de manger peut être réduit, mais à trop le réduire, il perdure même après avoir tenté de le combler. S'il perdure, alors il n'a pas été comblé. Il n'est pas possible de réduire le besoin de manger en des cas du nécessaire assurant que ce besoin ne perdure pas. Seul le dosage nécessaire pour combler notre besoin est irrépressible et à hauteur de nos besoins impérieux. Irrépressible Un besoin irrépressible est un besoin qu'il n'est pas possible de réduire. L'occulté serait nous générer un malheur durable. Les besoins irrépressibles, sans question de dosage, apparaissent dans l'urgence et dans le risque, c'est-à-dire dans les besoins impérieux. Si vous chutez, vous avez besoin de vous réceptionner. Il n'est nullement question d'un dosage, mais d'une action complète. Du plaisir aux besoins. Lorsqu'un individu se perd dans une misère existentielle, une misère dans laquelle les plaisirs remplacent les besoins, dans ces cas extrêmes, ces plaisirs ne sont plus des plaisirs, ils deviennent de faux besoins. Ces faux besoins nous apparaissent aussi répressibles, inéluctables et impérieux que nos vrais besoins. Ces plaisirs, ces faux besoins, deviennent indispensables pour contrer les effets d'un malheur pérenne. Lorsque la porte qui mène au bonheur est verrouillée, celle qui mène à notre perdition est grande ouverte. Sans accès au bonheur, notre seul remède au malheur est la perdition dans des plaisirs qui accentuent nos malheurs. Ces plaisirs deviennent des besoins irrépressibles. Ces plaisirs remplacent nos vrais besoins à nos dépens. Les réduire serait faire face à nos malheurs, sans pouvoir les combattre, par manque de moyens. Nous pouvons uniquement les nourrir et les oublier, ou vivre les yeux grands ouverts en subissant nos malheurs de plein fouet. Du besoin synthétique au faux besoin. Besoin ou moyen. Il convient de ne pas confondre un besoin synthétique et le moyen synthétique de combler un besoin. Un besoin est un manque. Le moyen est l'objet capable de combler ce manque. Naturel, synthétique ou faux besoin Un besoin naturel est une chose qui nous est imposée par la nature. Un besoin synthétique est un manque qui prend sa source dans nos choix ou dans celui des autres. Un besoin synthétique n'est pas encore un faux besoin. Un besoin synthétique est une envie aux apparences d'un besoin. Il peut être dissous. Mais il peut aussi devenir un faux besoin, aussi impossible à dissoudre qu'un vrai besoin. La nature pour faux prétexte. Il nous arrive souvent de prétexter la nature pour interpréter un besoin synthétique dans l'objectif de nous détacher de toute responsabilité quant à ce besoin. L'expression la plus courante est « Je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature ». Il ne faut pas confondre ses choix personnels et les directives imposées par la nature. Quelle que soit notre nature, nous avons le choix d'y succomber ou non. Seuls les choix imposés par la nature sont naturels. Nous avons le choix de laisser aller notre colère ou de la retenir. Nous n'avons pas le choix de manger pour survivre. Notre colère est plus souvent le résultat du choix des autres, le résultat de notre éducation, de notre endoctrinement ou notre propre choix relatif à ce que nous utilisons comme nourriture physique et comme nourriture intellectuelle. Il est reconnu qu'une mauvaise alimentation peut provoquer des troubles émotionnels et des troubles du comportement. Il est reconnu que nos nourritures intellectuelles influencent nos comportements. Nos choix de nourriture sont nos choix, et partiellement le choix des autres à hauteur des choix disponibles proposés par notre contexte économique. Ce ne sont pas les choix de la nature. La nature nous a offert un vaste choix de nourriture possible. Ce n'est pas de la responsabilité de la nature, si nous faisons des choix, qui nous amènent à ne pas pouvoir contrôler nos excès de violence. Bien au contraire, la nature nous guide dans une autre voie. Mais nos choix portent sur d'autres guides, plus synthétiques, tels que déjà expliqués vers les faux besoins. Les besoins synthétiques peuvent être dissous. Il suffit de ne plus les considérer comme des besoins ou comme des envies pour ne plus en subir les effets. Alors que nous avons conscience qu'il ne s'agit pas de vrais besoins, nous supposons qu'ils ne puissent pas être dissous. Si nous acceptons qu'ils ne puissent pas être dissous, ils deviennent de faux besoins. Si nous acceptons qu'ils puissent être dissous, ils redeviennent de simples envies faciles à dissoudre. Si nous n'y pensons pas, il reste des besoins synthétiques, ressentis comme de vrais besoins. Plus nous les ressentons comme de vrais besoins, et plus il sera difficile de les percevoir, comme de simples envies. Le passage du besoin synthétique au faux besoin s'opère lorsque nous devenons dépendants du moyen nécessaire pour combler un besoin synthétique devenu irrépressible sans être impérieux. L'envie à l'origine du besoin synthétique devient alors un faux besoin. Faux besoin. Différence. Les faux besoins sont les besoins synthétiques que nous ne parvenons plus à dissoudre. Il est difficile de les différencier tant que nous n'essayons pas de les dissoudre. Les addictions sont généralement de faux besoins. Les faux besoins ont pour principal effet de se faire passer pour de vrais besoins. Nous ne supposons pas qu'ils puissent être de faux besoins. Nous ne supposons pas qu'ils puissent être dissous. Les addictions nous mènent à imaginer des prétextes et des excuses par dizaines pour ne jamais essayer. Dérive. Nous avons la capacité de produire des moyens ne correspondant à aucun besoin et des moyens dont le besoin correspondant est synthétique. Plus nous produirons les moyens nécessaires pour combler des faux besoins ou des besoins synthétiques et plus nous favorisons la croissance des faux besoins ainsi que celle des besoins synthétiques. Les plaisirs du besoin Un faux besoin est inévitablement synthétique, même si le moyen de le combler peut être indépendamment naturel ou synthétique. Lorsqu'un besoin synthétique devient un faux besoin, il devient aussi impératif qu'un vrai besoin. Nous ressentons du malheur s'il n'est pas comblé. Sortie Pour sortir de ces impasses, il faut identifier et différencier les plaisirs parentés aux vrais besoins, des plaisirs parentés aux faux besoin, ainsi que les plaisirs orphelins de tout besoin. Envie Une envie peut impacter indépendamment le corps et l'esprit, le conscient et l'inconscient. Envie naturelle Les envies naturelles sont des alertes pour nous signaler un besoin. Lorsqu'un besoin est urgent, face à un risque par exemple, l'envie peut s'accompagner d'une sensation désagréable pour insister sur le caractère urgent de la situation. La sensation désagréable perdure tant que cette envie n'est pas comblée. Notre expérience de vie nous permet de savoir ce qui doit être comblé. L'envie est aussi la promesse d'une récompense. À nouveau, notre expérience de vie nous habitue à recevoir une récompense lorsque nous avons comblé un besoin. Ces habitudes nous guident. Nous savons que derrière la sensation agréable se trouve une sensation de plaisir sous réserve de combler le manque. Il s'agit d'une simple forme de communication ayant un manque pour origine, aboutissant à un plaisir pour résultat et avec notre action comme intermédiaire entre la communication et le résultat. Envie orpheline Nous avons la capacité de produire des moyens qui ne correspondent à aucun besoin ou dont le besoin correspondant est synthétique. Plus nous produisons ce type de moyens et plus ceux qui les produisent sont tentés de nous y faire succomber. Plus nous produisons ce type de moyens et plus nous sommes tentés d'y succomber. L'abondance de moyens génère des envies orphelines, détachées du besoin ou attachées à un faux besoin. Plus encore lorsque nos communications nous manipulent en ce sens. Les manipulations marketing, dont l'objectif est de créer des envies orphelines, accroissent nos envies hors contexte du besoin. Ce qui fait d'une envie, une envie orpheline est son manque de parenté à un vrai besoin. Nos envies orphelines peuvent avoir pour objet des moyens synthétiques autant que des moyens naturels. Les envies orphelines se déclenchent sur des besoins que nous n'avons pas. Si nous ne considérons pas les faux besoins comme de vrais besoins, nous pouvons alors considérer les envies et les plaisirs devenus de faux besoins comme des envies orphelines. Envie synthétique Il faut commencer par différencier l'envie et le moyen de combler cette envie. Une envie naturelle peut être comblée indépendamment, avec un moyen naturel ou synthétique, tant qu'elle n'a pas le moyen synthétique pour objet exclusif. Si l'envie porte exclusivement sur un moyen synthétique, cette envie est synthétique. Il existe une exception pour les envies naturelles pour lesquelles les moyens naturels sont inaccessibles. Dans ce cas, l'envie portera inéluctablement et exclusivement sur un moyen synthétique, puisqu'il n'existe aucun moyen naturel à porter. Si un moyen naturel était à porter, l'envie naturelle pourrait s'en satisfaire, alors que l'envie synthétique ne pourrait pas. Plus fourbe que les envies ayant un moyen synthétique pour objet exclusif, il y a les envies qui ne prennent pas naissance de manière naturelle. C'est-à-dire ne prennent pas naissance dans un besoin. À l'état naturel, il n'existe pas d'envie sans besoin. Mais ces envies peuvent être comblées indépendamment avec des moyens synthétiques ou avec des moyens naturels. Les envies hors contexte du besoin sont des envies synthétiques, en plus d'être des envies orphelines. Les unes et les autres. Toutes les envies orphelines sont synthétiques, mais peuvent avoir un moyen naturel pour objet. Toutes les envies synthétiques ne sont pas orphelines, l'envie de moyens synthétiques fait de cette envie une envie synthétique, mais peut avoir un besoin réel pour origine. L'envie naturelle et parentée a été détournée pour cibler un moyen synthétique. Les envies créées de manière synthétique sont toutes orphelines, mais peuvent avoir été raccordées artificiellement à un vrai besoin, pour vendre le moyen synthétique ou naturel de combler ce besoin. La malbouffe est un bon exemple. L'envie du moyen est synthétique, même si ce moyen peut être naturel. Le besoin de manger est un vrai besoin. Les manipulations, la pauvreté et le manque de choix raccordent ces moyens des envies aux moyens des besoins pour nous faire consommer les objets définis par le capitalisme égocentré. L'envie de loisir naît du besoin de loisir. L'envie d'argent n'est pas naturelle puisque l'argent est synthétique. Plaisir Les plaisirs sont les récompenses pour avoir comblé un besoin. Plaisir synthétique Les plaisirs synthétiques sont des plaisirs artificiels. Ils n'ont pas d'origine naturelle. Les substances catégorisées comme des drogues en sont un exemple. Elles génèrent du plaisir sans besoin, sans même une envie. Ils sont le résultat d'un déclencheur chimique, rien de plus. Ce déclencheur peut être une substance ingérée, comme une manipulation psychique. Plaisirs orphelins Les plaisirs qui n'ont pas de besoin pour origine sont des plaisirs orphelins. Ils sont relatifs aux envies orphelines. Plaisirs imaginaires Les plaisirs imaginaires sont créés par l'esprit. Ils n'ont aucune envie et aucun besoin pour origine. Ils sont le résultat de notre imagination. Il s'agit d'une manipulation de nos interprétations. C'est un faux plaisir, dont la sensation est à hauteur de notre conviction à ressentir du plaisir. Absence de plaisir Certaines envies synthétiques, résultat des manipulations, n'apportent aucun plaisir. Des plaisirs. Les pires vont jusqu'à nous faire croire que la sensation de déplaisir est un plaisir différent, potentiellement supérieur à un plaisir réel et naturel. Conclusion Il est important d'apprendre à dissiper ses besoins pour reconnaître les vrais besoins, les besoins synthétiques, les faux besoins, les envies, les envies orphelines et les différents plaisirs. Il est important d'apprendre à les différencier pour remplacer notre soumission aux faux besoins par notre liberté de choix sous réserve de protéger nos choix des manipulations. Les questions du besoin La question à se poser n'est pas quels sont mes besoins. Mais, pourquoi ai-je ce besoin Ce besoin est-il impératif à ma survie, nécessaire à mon bien-être, ou facultatif Est-il le résultat d'un choix personnel, ou la conséquence du choix des autres Vais-je le combler pour une expérience existentielle Combler ce besoin me sera-t-il plus bénéfique que de l'oublier